0: La singularité technologique est-elle un mythe stupide ou une réalité qui va bientôt arriver Notre futur sera sobre et frugal ou vivrons-nous dans une abondance matérielle jamais égalée Le progrès est-il contrôlable ou est-il une force autonome sur laquelle nous n'avons pas la main Voici quelques questions qu'on se pose aujourd'hui avec Emmanuel Gauvin. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Emmanuel et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Shaman, merci à toi.
0: Et du coup, ben, pour commencer, je te propose de, de te présenter un petit peu au niveau de ton parcours euh, professionnel euh, et idéologique principalement.
1: Euh, mon parcours euh, bah, professionnel ou, ou personnel, euh, c'est que bon, ça fait… Pas mal de temps que, que, effectivement, je, je réfléchis à, 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 la prospective, à l'avenir de manière générale, parce que ça m'est tombé dessus un peu par hasard qu'après le bac, euh, à 18 ans, enfin, ben, quand j'ai commencé mes études d'architecture et d'urbanisme, il y avait, euh, il y avait l'option euh, pr prospective, donc, euh, euh, dans l'idée, en fait, quand on, quand on, quand on veut euh, concevoir un bâtiment, une ville, ou, L'infrastructure globale dans laquelle on vit, il faut à un moment réfléchir à qu qu'est-ce qu qui reste de se passer au niveau de la société, des mentalités. Donc c'est un peu de la sociologie, de l'anthropologie, mais aussi de l'étude des, des technologies, des sciences dures, qu'est-ce qui reste d'être possible, pas possible, etc. Donc c'était super complet, j'ai vraiment adoré. Et mmh. euh, donc mon prof qui était Frédéric Lefebvre, euh, il faisait partie d'un groupe de prospectivistes euh, qui s'appelle Prospective 2100. Je crois que ça a été renommé récemment, mais, euh, mais euh, l'idée globale, c'était voilà, euh, réfléchir un peu à, à tout ça, et du coup ça m'a plu tout de suite, et j'ai continué en fait un peu, euh, un peu tout seul de, de, de mon côté, et aussi pour le boulot, euh, à m'intéresser à tous ces sujets, pour euh, pas pour prédire le futur, euh, parce que c'est pas possible, mais juste de, de faire des scénarios, faire des, euh, des, des fictions qui... Euh, qui peuvent être plus ou moins, s'avérer plus ou moins vrai et puis tu, tu leur attribues une probabilité, en fait. Et, et euh, c'est un mélange de créativité, parce qu'il faut un peu euh, imaginer, et puis en même temps d'études assez précises, quoi, de qu'est-ce qui est concrètement possible, qu'est-ce qui est pas faisable, etc. Mmh.
0: Et puis du coup, aujourd'hui, tu travailles toujours là-dedans
1: euh, Oui, je travaille toujours euh, en tant qu'urbaniste.
0: Ok, excellent. Ouais. Et, et du coup, euh, ben, peut-être euh, première grande question, euh, c'est quoi justement les, les différents scénarios au niveau de, de la ville de demain À quoi ça pourrait euh, ressembler En quoi ça serait différent de, par rapport à aujourd'hui
1: voilà, Il y en a plein. En général, on dit que le... enfin, demain, c'est vrai que c'est un métier où souvent on est marqué euh, en 2050, en 2030, en 2100, à quoi ça... Quel est l'objectif C'est un des rares métiers où on réfléchit comme ça à long terme. C'est un peu frustrant au jour le jour, parce qu'on a des, des, des projets qui durent minimum 8, 9 ans, maximum 20 ou 30. C'est au-dessus un peu de l'échelle humaine ou personnelle. C'est un, un, un peu frustrant, mais euh, en général, on dit que, que la ville de demain, est 90%, elle est 90% déjà, déjà construite en fait, euh, même si on changeait tout, il y a peu de chances, aujourd'hui en tout cas, on n'est pas euh, à l'époque des tronques glorieuses, ou euh, après-guerre, où il fallait tout reconstruire, on est vraiment dans un... Il y, y a peu de chances, vu la démographie, vu... Euh, vu les forces économiques, etc., euh, en présence, que, euh, que, tout, que, 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 la, que la ville change radicalement. Donc en fait, on, on, on réfléchit déjà, euh, tous les scénarios en fait, qu'on voit en euh, science-fiction, on se dit... Bon, c'est peut-être dans peut très longtemps, mais en tout cas, la ville de 2050, probablement, elle, est, elle ressemble déjà beaucoup à, à celle dans laquelle on vit. Mm -hmm. Ceci étant dit, euh, je pense qu'il y a des scénarios qui sont peut-être minoritaires, mais que je pense quand même assez... Enfin, euh, qu qui en, qu sont quand même euh, pas à négliger, où, où il y a vraiment des grosses, euh, des grosses modifications. Il y avait le climat, donc le... Aujourd'hui, un des principaux euh, principales incertitudes, c'est euh, quel réchauffement on aura, en fait, quel réchauffement climatique, et à quel point ça va impacter, euh, impacter les villes, mais pas que les villes, parce que ça, ça impacte surtout le, la situation géopolitique, euh, la façon dont qui vit où, c'est un gros sujet, si l'Inde devient inhabitable dans 20 ans, euh, bah, les Indiens vont probablement bouger, peut-être en Europe, donc ça, ça risque de changer pas mal de choses ça et puis il y a l'intelligence artificielle, à mon avis, a... c'est un, un des autres sujets euh, fait, où, où on, 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 on a des, des scénarios, on, a des, on, peut, on peut donner des scénarios, on peut, on, peut, on peut imaginer, mais à long terme, ça change tellement de choses que c'est très difficile de, 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 de voir. Je pense qu'on risque, de, le, le virtuel, tout ce qui est numérique risque de, de prendre de la place. Et je me souviens d'un prof, d'ailleurs, de... en Allemagne, parce que j'ai étudié euh, euh, à la moitié en Allemagne, qui disait en 2005, je crois en 2004, il, disait, euh, il nous avait dit à un moment, euh, peut-être que la ville de demain, serait une sorte de gros cube noir, comme dans Matrix, en fait, et on vivra... Euh... Alors, il n'a pas précisé si on vivrait dans le cube, en mode euh, complètement numérique, mmh. ou alors on vivrait un peu comme dans Matrix, avec des casques, et puis hein, 99% de nos de nos interactions, de notre vie, etc., sera dans un, un, ce qu'on appellerait aujourd'hui le, le, le métavers, quoi. Mmh. Euh, Et il disait ça comme un scénario, hein. il, il y croyait pas forcément, mais il disait, il euh, faut, faut y réfléchir quand même, il faut pas, faut, pas, euh, faut pas dire... Euh, c'est dangereux, je crois, avec les technologies, avec l'informatique surtout, de, de, de dire complètement c'est pas possible, parce que... Euh, mmh. Là encore, là je parle d'un point de vue un peu personnel, mais euh, mon père mon père travaillait dans les dans les télécoms, donc à France Télécom dans les années 90, et on a été parmi les premiers à avoir du coup Internet, une sorte de... Enfin, ce qu'il y avait avant WANadoo, une sorte de, de... enfin bref, il était... Il, il, c'était un des, un des, une des rares personnes, mon père, à, à dire par exemple qu'on allait acheter plein de trucs sur Internet. Et euh, je me souviens très bien des discussions, en fait, euh, tout le monde disait mais, « mais tu, tu délires, c'est impossible, il faut voir d'abord l'objet en, en vrai, il faut discuter, etc. » De facto, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, et Amazon a des énormes hangars, et puis, mmh. et puis on achète de plus en plus sur Internet. Donc il euh, y avait un truc comme ça, il n'y avait pas beaucoup de gens sur Internet à, à, à la fin des années 90. Quand j'ai fait mon premier site euh, en 98... Euh, voilà, j'étais sur, sur les, les chats de Yahoo, par exemple, mmh. euh, qu'on qu ont disparu, mais euh, j'avais l'impression que c'était génial, que je pouvais discuter avec la Terre entière. Mais euh, c'était très mal vu, quand même. Je veux dire, à, au lycée, c'était un peu genre... Euh, c'était un peu la honte, quoi, d'être sur Internet. Et euh, il y a eu un changement avec Facebook, avec, euh, avec YouTube, etc. C'est devenu cool, mais avant, c'était vraiment... Euh, on disait qu'il n'y avait pas d'avenir, quoi. Et du coup, ce, ce changement, du coup, d'avoir vécu ce changement, je me... Ça, ça me laisse penser que les mentalités changent, peuvent changer très vite, même pour des mmh. sujets qui paraissent complètement euh, euh, impossibles et euh, qui peuvent faire peur ou qui peuvent, qui peuvent donner une impression de, de froideur ou de, de tristesse. En fait, il y a les réseau qui fait qu'en fait, s'il n'y a personne, effectivement, c'est triste et c'est froid. Mais s'il y a tout le monde, bah, ça devient euh, ça devient le monde le monde réel, quoi. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai que finalement, il y a quelques dizaines d'années, euh, les geeks étaient un peu vus euh, euh, pas bien, quoi, et, et tout ouais. le monde se moquait un peu d'eux. Puis aujourd'hui, bah, c'est eux qui détiennent la majorité du monde avec euh, les gars-femmes et puis ouais. ils peuvent... Euh, <rire> Mais je pense qu'en euh, ouais.
1: qu vrai, on a, on a oublié à quel point c'était pas cool, quoi. C'était ouais. vraiment... Euh... Bah, par exemple, il y avait... Un, y avait... Y avait que des hommes sur, sur Internet, quoi. Enfin, apparemment, à un moment, il y a eu genre 75% d'hommes et 25% de femmes. C'était vraiment vu comme un, une impasse, un cul-de-sac, quoi, il y a que ça ne prendrait jamais, en fait. Et, donc, et puis, du ouais. coup,
0: par rapport, euh, par rapport à la ville, euh, notamment, donc, tu disais qu'au ben, niveau écologique, euh, disons, l'écologie pourrait avoir un impact sur la ville. La ville a aussi, disons, un impact écologique. Est-ce qu'il y, mmh. y a, justement, des... Choses qui sont pensées pour peut-être diminuer l'impact écologique que peuvent avoir les villes
1: euh, Oui, il oui, bah, y a. Déjà, une ville, c'est assez peu. <coughs> enfin, c'est difficile à, à calculer. Aujourd'hui, on est tout, quasiment tous dans des villes. Avec, euh, 80% de la, la population en France, dans des villes, même si la, la notion de ville, en fait, elle est difficile à. à... Enfin, c'est difficile de définir la ville, parce qu'aujourd'hui, par exemple, des grandes banlieues, les gens vivent comme dans une ville avec tout le confort de la ville, et non plus tout d'activité agricole, mais de facto ils sont un peu dans des, dans des, dans des zones agricoles. Du coup la, la ville, ça dépend comment on la définit, si on la définit comme une sorte de niveau de confort, etc. Si on définit une sorte de seuil de densité, euh, oui, là, il y a la ville dense qui est, qui est effectivement beaucoup plus écologique. En fait, ce, qu ce, qu ce qui est évident, c'est que, que la, la densité, c'est écologique. La... Mais
0: ça, ça, ça peut
1: paraître vraiment étonnant quand
0: même, parce qu'on a quand mmh. même l'image, ben, les gens qui sont écolos, c'est les gens qui sont à la campagne, qui vont acheter le fromage mmh. chez le producteur local, et puis euh, qui, qui font pousser les courgettes dans leur jardin. quoi. C'est pas le citadin qui fait venir ses avocats du Mexique, tu vois. Et en fait, pas du tout. Le, les citadins sont plus écolos. Comment possible,
1: ça. Je ne sais pas si ils sont plus écolo mais ils ont moins de, ils ont un impact qui est, je pense, c'est dû en fait à la... à la, à la, rationalisation, en fait, à la mutualisation surtout. C'est-à-dire que si je vis dans un immeuble, par exemple, je là... vis <coughs> dans un immeuble et j'ai toutes les conduites d'alimentation de... en eau, d'évacuation qui sont mutualisées. Enfin, alors que si j'habite dans une ferme, il va falloir tirer toutes ces conduites, ça va faire déjà du matériau en plus l'énergie grise, donc tout ce qui est, fa tout ce qui est la fabrication de, du réseau lui-même. Et ensuite, euh, bon, il y a les transports, effectivement, j'amène des choses de loin, mais quand je suis à la campagne également, je vais dire j'amène des outils, etc. Donc il y, a, il y a un bilan au final qui est, qui est assez compliqué à faire. Euh, mais dans l'ensemble, le, le fait de, de, de mettre des choses en commun, bah, typiquement dans un immeuble, je, je, mon plancher et le, le plafond du, du voisin sont la même chose. J'ai mis en commun beaucoup de matériaux. Mmh. Euh, pour les déplacements, c'est énorme en termes de réduction. Je vais travailler, je, je vais en vélo ou je vais à pied. Euh, mmh. je réduis, euh, alors que si je fais 90 km en voiture, déjà je vais augmenter mon, mon bilan carbone énormément. Mmh. Donc, euh, oui, Effectivement, la densité est directe. Euh, si, vous avez, si, si tu as la maison la plus écolo du monde et la voiture la plus écolo du monde, ça suffira pas, tu seras quand même plus euh, énergivore que si as... tu prends le RER et tu, vas... tu as un appart mmh. donc en fait euh, paradoxalement quand je vois, tu sais que quand on voit le Blade Runner avec les, les néons et les grands immeubles on se dit ouais, c'est pas écolo mais en fait c'est enfin euh, Ch la Chine, Hong Kong c'est des... des territoires qui sont plutôt écolos. alors après il faut, faut voir parce que en ville il y a aussi beaucoup de gens riches et les gens riches ils ont tendance à avoir des, com des comportements euh énergivores euh, en prenant l'avion, euh, en achetant des trucs qui sont, qui sont fabriqués loin, en consommant beaucoup. La ville, c'est vrai, c'est aussi un endroit où on consomme parce qu'on a des choses sous les yeux, on a envie de les acheter. Oui. Il y a aussi cette, cette sorte de... L'économie fonctionne pas mal à la... au désir et puis à la, à la, à la jalousie un peu, à l'envie en fait. Et on voit quelqu'un qui a quelque chose, dire, ah je veux la même chose. Oui. Du coup, euh, les villes aussi ont été quand même des, des sortes de... de... de d'accélérateur à consommation. Ça, on ne peut pas le nier que... Mais même ça, c'est en train de changer grâce à Internet, parce qu'on peut habiter à la campagne et être sur Amazon, et puis euh, consommer énormément parce que c'est parce que possible, maintenant. Mm -hmm. Du coup, euh, honnêtement, c'est très compliqué, l'empreinte les, les, écologique des, 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 des différents modes de vie. Mm -hmm. C'est vrai que, que à terme, la ville la plus vertueuse possible d'un point de vue écologique. À un moment, on avait réfléchi avec un bureau d'études euh, en urbanisme, c'était euh, des immeubles pas trop hauts, 3-4 étages, mais quand même des immeubles, euh, pas mal de, de, de végétal pour faire des, éviter des îlots de chaleur, etc. Et euh, ça ressemblerait un peu à, idéalement à... à je sais pas si tu connais un... voilà. En Suisse, il y, a des, il y a pas mal de quartiers un peu, un peu de ce type, ou même en, dans le sud de l'Allemagne, à Fribourg, il y a un quartier qui s'appelait Vauban. Mmh. Et pour le coup, c'est vrai que c'est des, des, des solutions qui sont simples.
2: Mmh.
1: En général, on parle de low-tech, c'est la mode, le fait qu'en fait, as pas besoin de beaucoup de technologie pour avoir un
0: impact positif euh, ouais. sur le climat. Quoi. Et en tout ça. cas que je pense par exemple tu disais euh, le fait de rajouter de la verdure ben, non seulement ça protège les gens parce que les arbres amènent ben, de l'humidité de l'ombre etc et en plus ben, ça permet de, de capturer une partie euh, du carbone étant donné mmh. que euh, les, les plantes capturent du carbone quoi. donc euh, ouais. c'est vrai que ça ça, ça, c'est typiquement des, des choses assez simples mais euh, qui peuvent être très efficaces quoi.
1: ouais ça c'est sûr après, y a, y a, tu, après le diable est dans les détails quoi. bref c'est s'il n'y a pas d'arbre et qu'on le ramène de très loin et que pour le faire, pour le faire pousser, euh, c'est hyper compliqué. Euh, après, l'énergie elle-même, je pense que l'énergie c'est un, une grosse partie du, du, du problème. Et ça malgré tout, je pense que les, la, la, la technologie, le fait d'avoir des, des sources d'énergie euh, nouvelles. Mmh. Euh, ça peut être le nucléaire, le renouvelable ou le, la fusion nucléaire pour moi ce serait l'énergie idéale ça peut changer la donne dans le sens où euh, les, les, les modes de chauffage notamment de, du passé, le bois, enfin brûler du bois, brûler du charbon c'était pas, pas génial donc euh, je pense que le, le, la, la bonne chose c'est un mélange de, de technologie et d'une de, et de, euh, certaine sobriété quand même mmh.
0: Et puis, justement, on entend parfois parler de smart cities ou comme ça. Est-ce que ça, c'est en quoi ça consisterait, et est-ce que c'est un scénario qui te semble probable, souhaitable
1: euh, Smart city, un... ah bah, j'ai vu. Un... J'étais à une conférence récemment sur la... sur la smart city. En fait, c'est un peu. À la base, c'est créé par des boîtes d'informatique, en fait, le concept, pour vendre des, des petits gadgets. Okay. Donc ça partait quand même mal. Euh, et c'est pas mal euh, porté par des villes comme Singapour ou euh, des villes euh, qui sont déjà développées en fait. C'était un peu dans le but euh, comment faire de l'argent, comment continuer à faire de l'argent euh, quand les villes sont déjà construites quoi. Donc il y a un peu de, quand même de bullshit dans la, dans la smart city. Euh, de facto c'est vrai qu'on l'utilise par exemple, euh, par exemple bah, je fais un projet où, bah, quand, quand on passe pas la nuit par exemple euh, les lumières sont éteintes et puis s'il y a quelqu'un qui passe un humain, euh, ou même un renard ou un gros animal, au -même, il, va, il va allumer les lumières. Mm -hmm. euh, donc ça, c est, c est, oui, c'est intelligent, entre guillemets, mais... Euh, il y a aussi les déchets parfois qui, 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 qui appellent le camion poubelle, une fois que, <rire> que les poubelles sont pleines. Mais c'est en fait, c'est vraiment des gadgets, au final, c'est pas... Euh... Il faudrait, en fait, pour qu'elle marche vraiment, il faudrait, il faudrait une sorte de conception totale, où euh, tous les réseaux sont euh, monitorés en, fait, en temps réel. Et les, même, les, même là, les gains, ils enfin, seraient serait un, peu, un, peu, un peu minimaux. Après, pour, pour autant, l'idée de ville intelligente, je pense que ça, ça, ça existe et c'est pas, pas, pas stupide, en l'occurrence. Mm -hmm. Mais c'est plus sur, euh, sur l'organisation elle-même, du réseau, la façon dont on a étudié les, les, les déplacements des gens. Euh, un réseau peut être intelligent ou pas, quoi. Un, un réseau de transport en commun, notamment. Mm -hmm. Et notamment, plus il y a de feedback... Enfin, la notion de feedback, elle est quand même intéressante en Smart City. C'est-à-dire s'il si y a des feedbacks qui, 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 qui aident à savoir en fait, ce que font les gens, ce que veulent les gens, et euh, adapter en fait, l'offre en, en fonction. Mm -hmm. mais, euh, mais ça reste que des trucs vraiment, comment dire... Bah, typiquement, l'offre transport en commun, c'est quelque chose qui n'est qui est pas du dur, quoi. Le dur, ça va être euh, la route, ça va être euh, le, le réseau... Euh, euh, le réseau des, de, des goûts, etc. Ça, c'est des choses qui sont... Euh, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Et, euh, mieux vaut les avoir euh, conçues euh, de manière intelligente.
0: Et puis, euh, un autre sujet que j'aurais aimé aborder, c'est euh, tout ce qui concerne euh, le transhumanisme et euh, son intégration, disons, en politique. Parce que, mmh. du coup, tu fais partie de l'association française transhumaniste mmh. et euh, tu as beaucoup euh, travaillé euh, sur ces sujets. Du coup, ben, euh, déjà, ben, peut-être, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça euh, pour euh, intégrer peut-être euh, le transhumanisme, justement, euh, en politique
1: euh, Tu veux dire, la politique a, dans quel sens La politique, euh, politique le classique sens, euh, parti euh, transhumaniste, etc. Bah, en fait, bah, euh, du coup, c'est vrai que comme je m'intéresse un peu au la façon dont la technologie influence le... -dire le... la société. Mmh. Euh... Enfin, en partant de la prospective, euh, c'est vrai qu'on se rend compte au bout d'un moment que les, les... Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que la, la technologie et la science, même la connaissance, en fait, c'est vraiment une force importante de... d'amélioration du bien-être et c'est positif. Enfin, le progrès, je pense, qui, malgré tout... Euh... Il existe dans le sens où, quand quelque chose arrive, on a, quand on n'a pas envie de revenir en arrière, c'est qu'il qu y a du progrès. Donc, je pense que le progrès existe. Euh, et que, enfin, les progrès sociaux, enfin, si on s'intéresse aux progrès sociaux, à l'amélioration globale pour tout le monde de, de, de la société, malgré tout, la connaissance, c'est important. Et je trouve que c'est sous-estimé, c'est pour ça que, qu effectivement, je me, suis, je me suis rapproché de des mouvements qui sont technoprogressistes, ou qui, qui s'intéressent vraiment la à la technique. Mmh. Parce que je trouve que les mouvements progressistes classiques, du genre... Euh, ben, ça peut être la gauche, les écolos, ou, ou les mouvements, on va dire... Euh, ben, toutes tout les groupes, les groupes d'action, en fait, euh, politiques euh, euh, progressistes, ils mettent complètement de côté, souvent un peu par technophobie ou par par méconnaissance, ils mettent de côté complètement le, la connaissance, la technologie, euh, et ils reprochent aux au, au technophiles, entre guillemets, euh, de, 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 de tout miser sur, sur la technologie, de complètement. Euh, alors que c'est faux, en fait, on peut mélanger les deux, et je pense qu'en fait, malgré tout, le, 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 la technologie, la, la, enfin, la technique au sens large, en fait, c'est une énorme force de, de, de progrès social, c'est mais sur tous les domaines, en fait, sur l'énergie, sur, euh, sur l'agriculture, la, la, si, si on réfléchit à comment, comment on a évité, en fait, euh, la famine. Parce qu'il y a des gens qui prédisaient la famine, famine généralisée dans les années 60, avec l'augmentation de la population. ça ne s'est pas arrivé grâce au, au progrès aussi euh, de l'agriculture. Il mmh. y, a, y, a, y a plein de choses comme ça, en fait, qui font que... Pourquoi s'arrêter maintenant en fait Pourquoi pourquoi arrêté là alors qu'il y a une sorte d'inertie en fait globale, de technophobie, je sais pas d'où ça vient, je pense que c'est une réaction à... aux produits qui ont été rapides dans les années 70, je pense 80.
2: Mm -hmm.
1: Il y a eu Tchernobyl, il y a eu plusieurs choses qui ont fait qu'il y a eu un... quelques scandales, mais en fait on... on a beaucoup regardé finalement les... les choses qui allaient pas et puis pas, qui... pas, 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 pas de choses qui, qui marchaient. Et, euh... et
0: justement, est-ce que tu mmh. penses que, par exemple, justement, bah, mettre en place, par exemple, un parti transhumaniste, ce serait quelque chose d'efficace euh, pour faire avancer ce, ce genre de mouvement et faire entendre ses revendications
1: bah, récemment, euh, du coup, à Transvision, il y a eu, eu j'ai pu parler de ça avec euh, Corinne Narassilien du, du Parti socialiste. Il y avait aussi euh, Flori Marie du Parti pirate. Et c'était une discussion super intéressante. Et en fait, euh, le fait qu'on qu ait créé avec certaines personnes le, 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 le mouvement technoprogressiste, ça, avec, avec des propositions qui sont, euh, qui sont un peu extrêmes. Enfin, en fait, l'idée, c'est d'aller. Euh, de faire une sorte de liste de cours de, de ce qu'on voudrait, en fait, au, au mieux. Ne mm -hmm. pas s'arrêter à ce qui est totalement faisable à instant T. Mais tout ce qui est réaliste, quand même, malgré tout, il y a un. Y a un c'est un programme qui a été fait avec, euh, avec des scientifiques, avec, euh, avec des gens qui ont réfléchi à vraiment ce qui était faisable dans un avenir proche. Que, quelles sont les pistes de, de recherche publique à, 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 priori, à prioriser Et euh, ce programme, en fait, est intéressant, même pour les partis traditionnels, en fait, c'est ce qu'a dit euh, la représentante du, du Parti Socialiste. Elle dit que c'est intéressant parce que, euh, déjà, on, on, on exprime ce dont on a envie, et, et ensuite euh, ça, ça sert aux partis traditionnels à avoir une sorte de, de témoin de ce que de ce qui peut intéresser euh, les jeunes générations on va dire ou les, les, les gens de manière générale c'est pas forcément des partis qui sont qui sont euh, destinés à, à gagner c'est des, des partis qui sont euh, des, des agitateurs politiques ou des, des agitateurs d'idées et qui permettent de, aux, aux partis eux-mêmes de de changer finalement. Les partis, c'est des grosses machines, quoi, avec des, avec des gens qui, euh, qui font des carrières, qui orientent toute leur vie sur, 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 autour de ce parti. Donc, c'est pas des choses. Euh, c est, c est, même si un parti peut disparaître, hein, je pense qu'il y a des partis qui, qui, sur le long terme, disparaissent et apparaissent, mais, mais dans l'ensemble, en fait, c'est utile aussi d'avoir des, des partis. Moi, je suis, depuis, depuis très longtemps, je suis, je suis militant pour la 6 République, enfin, pour la proportionnellement. En Suisse, en France, c'est un peu différent, mais en France, on a un petit problème de représentativité. Le Parlement n'est pas forcément représentatif. Mmh. Donc les idées, en fait, intéressantes, souvent mettent du temps à arriver au, au débat en fait, politique. Avec aussi ce problème de... de la formation des hommes politiques, on en avait parlé, c'était... Ils sont souvent Sciences Po et, euh... et des... parfois... HEC ou des, des, des écoles de commerce, mais ils n'ont pas forcément, en fait, de, de formation scientifique, de, de démarche scientifique. Parfois ça arrive, mais c'est pas, pas majoritaire, et du coup il y a cette... Euh, je pense qu'il y a certains sujets, réellement, qui, qui, qui sont... Même s'il y a des commissions, hein, comme euh, la commission des, des choix scientifiques, techniques... Euh... Donc il y a des choses, mais, euh, mais malgré tout c'est bien, à un moment donné, de, 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 de dire, voilà, ce dont on a envie et ce qui est possible. Et de voir les parties, comment, comment, comment ils se positionnent par rapport à ça. Mais en fait, il y a un bon, plutôt un bon... Un bon, un bon euh, des bons retours, quoi. On avait parlé aussi avec Félix Vert, qui a un parti aussi pour la longévité en, en Allemagne. Il disait qu'à partir du moment où il a été plus radical, euh, bah, ça a commencé à intéresser les gens, en fait. Quand, quand on prend trop de pincettes et qu'on dit euh, « il faudrait... Euh, » augmenter la, la durée de vie en bonne santé, etc. Et si, si on dit vraiment ce qu'on veut, du genre, ok, on a envie de vivre 200 ans ou 300 ans, bah les gens, au moins, ils se une image au moins fidèle, et puis on n'est pas accusé d'être euh, hypocrite ou d'aller euh, euh, infiltrer euh, les parties traditionnelles. Au moins, on, on est, est honnête. Euh, mais les, les sujets sont tellement, sont tellement nouveaux, en fait, que les gens, je pense, sont on a un peu peur de se positionner. Mais pour autant, je pense que ça, ça prendra, ça, ça mettra peut-être un peu de temps. Quoique les, les progrès sont tellement rapides en fait, euh, actuellement, notamment en, en intelligence artificielle, que ça, ça risque d'aller vite.
0: Oui, ça peut aussi jouer, je pense, un rôle un peu euh, d'ouverture à quelque part de la fenêtre d'Overton, de ce qui est entendable ou pas dans le sens que euh, des parties comme ça qui justement vont euh, mettre sur la table des propositions euh, très étonnantes pour la plupart des gens, presque inaudibles pour la plupart des gens, ça va faire qu'après d'autres parties euh, pourront dire euh, « Ah oui, non, je, je pense quand même pas ça », euh, et, et puis euh, suivre avec une proposition un peu plus modérée, mais qu'ils n'auraient pas eu si euh, justement il n'y aurait pas eu des gens avant pour dire des trucs complètement extrêmes, quoi.
1: Euh, bah donc, on a vu ça avec l'écologie, mm -hmm. aujourd'hui en fait, enfin euh, dans les années euh, par exemple 70, les écologistes euh, politiques étaient les seuls à, à parler de, par exemple, de réduire la place de la voiture ou ce genre de choses, maintenant c'est devenu un peu, bon, en tout cas le, le réchauffement climatique c'est devenu la base de quasiment tous les partis, enfin je veux dire, ils le prennent tous en compte. Mais pour ça, il... c'est un peu frustrant, je pense, pour les parties euh, intellectuelles, entre guillemets, ceux qui proposent des nouvelles choses, de se faire piquer ses idées, mais en même temps, bon, voilà, après, ça passe dans le domaine, euh... mm -hmm. dans la base, en fait, dans le socle de... que, que tous les autres partis ont. Mm -hmm. Donc, c'est quand même Et finalement,
0: utile. justement, euh, étant donné que euh, le transhumanisme, le technoprogressisme, etc., euh, ce sont des choses, finalement, un peu... Euh... Qui, qui peuvent être euh, acceptées ou non un peu par, euh, par tout le monde. Alors il y aura probablement des idéologies politiques, disons, qui vont euh, plus ou moins accepter ce, ce genre de choses, mais on peut très bien être euh, de droite et transhumaniste, de gauche et transhumaniste, euh, même communiste et transhumaniste, etc. Du, du coup, à quelque part, quand vous, vous avez fait justement ce, ce programme, etc., comment vous avez fait pour tenir compte justement de cette immense diversité qu'il peut y avoir au sein des mouvements, même d'un point de vue géopolitique, etc., Ou clairement, je pense, enfin, il n'y a aucun consensus dans les mouvements technoprogressistes et transhumanistes sur ce genre de questions. Du coup, vous avez fait comment par rapport à ces sujets
1: par exemple, il y a un, un parti en Allemagne qui euh, avec lequel on a des contacts assez réguliers. S'appelle euh, Partei der Humanisten, donc c'est le parti des humanistes. Mmh. Et lui, il dit que le transhumanisme fait partie de son programme. Pour autant, il dit pas, c'est pas le parti genre transhumaniste. Et okay. essentiellement, c'est sur la longévité. Ça, pour moi, c'est une des questions les plus importantes. C'est pourquoi, pourquoi on, donne, on devrait donner quasiment 20% du PIB à la recherche sur la, sur la réjuvénation et sur l'extension la... de la longévité. C'est essentiellement ça en fait, le... en tout cas le... pour eux, l'élément le... euh... transhumaniste sur... Enfin, du... sur leur volet médical. Et pour autant, c'est pas... pas un programme qui permet de, de... de gouverner, parce qu'il y, a... y a plein d'autres sujets. Enfin, quand, on a... quand on avait réfléchi au, au programme, notamment avec... Euh... La candidate qui, 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 qui voulait se présenter, qui s'appelait Wendy, euh, qui voulait euh, se présenter au présidentiel Il y avait tellement de sujets, en fait, que, qui n'ont rien à voir avec, avec le corps humain, déjà, que, que euh, le transhumanisme, c'est qu'un aspect, finalement. Mais il y a, il y a, il y a, il y a plein d'autres choses. Après, je pense que ce terme va être banalisé au bout d'un moment. Mais... Euh, mais, mais mais déjà en fait le le, le fait que c'est que ces sujets soient complexes ça ça aide pas c'est il y, y a pas mal de choses qui sont enfin faut expliquer expliquer concrètement si on fait des scénarios faut faire des expériences de pensée aussi que qu'est-ce que ça veut dire par exemple de un monde où, où, où l'intelligence artificielle est tellement puissante que elle va remplacer, elle risque de remplacer, euh, appliqué pour toutes les tâches réalisées par des humains. Mmh. Qu'est-ce que ça implique pour euh, pour l'économie en fait, qu'on va devoir aller vers un revenu universel mmh. et euh, c'est revoir la valeur euh, de leur travail, etc. Après pour revenir sur ta question sur est-ce que euh, ouais je pense qu'il y a des je pense qu'il y a des, des gens qui sont pour la longévité et qui sont euh, de droite, de gauche, euh, d'extrême droite, euh, yeah, il enfin, un peu tout, euh, mais euh, mais le but, c'est pas non plus de, de, de rassembler tous ces gens qui n'ont rien à voir. Je pense que c'est d'avoir une ligne, quand même, qui est humaniste, qui est sur, la, sur le, le respect de, de, de tous les êtres humains. Enfin, voilà, et, euh, et en même temps, d'avoir cet aspect sur la, sur la technologie. Après, de, de, de facto, il y a, comme disait James Hughes, il y, a, il y a quand même une sorte de gradient où, euh, de toute façon l'extrême droite est... n'aime pas trop ces sujets euh, technologiques. Et on l'a vu avec le, le Covid, l'extrême droite a un peu de mal avec la science, euh, mm. avec, euh, avec les faits. Euh...
0: Bah, à quelque part, euh, l'extrême droite est réactionnaire, donc euh, son idéal de société se situe dans le passé. Donc, quelque part, euh, imaginer une nouvelle société euh, différente de, de ce qui a été, c'est vrai que c'est pas dans leur euh,
1: manière de penser, à quelque part, quoi. Ouais, c'est vrai, enfin, je pense qu'il y, 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 y a pas mal de points de, de, de divergence, en fait. Et, mm. et elle coûte tout le côté identité aussi, pour, pour, pour les gens d'extrême droite. L'identité, mm. c'est quelque chose qu'on a à la naissance et qui ne bouge pas, donc déjà ça part mal pour, pour quand on a envie de, 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 par exemple, modifier notre propre biologie, pour eux. enfin c'est compliqué déjà que tu ne peux pas modifier ton propre drapeau et ta propre langue, alors alors modifier la biologie, c'est encore l'étape du dessus. Mais mmh. ouais, c'est un peu des, des, des grandes... Mais, mais moi, ce qui m'a surpris par rapport à la, à la Covid, c'est que la réaction de l'extrême droite, c'était pourquoi... Enfin, euh, ce manque de connaissances, en fait, c'est vraiment, c'est C'est la... quand même lié avec, euh, avec une réelle ignorance de la, de la science, quoi. Et de... Enfin, Trump, les trucs qu'il disait, c'est... C'est terrible, mais c'est assez, assez représentatif de la, de la méconnaissance totale, quoi. Mmh. Et d'une méfiance aussi de la science, je pense que as, tu as raison que ça vient d'un... Comme on se réfère plutôt au passé, ben, la science, c'est tout ce qui est tout ce qui est nouveau, moderne ou, ou récent. Mmh. Et euh, mais c'est aussi décevant de voir que ce, ce genre de discours séduit, euh, disons, chez certains écolos radicaux ou une sorte de convergence de, de contre. Bah,
0: fi de finalement, euh, parfois, en fait, euh, l'écologie devient aussi réactionnaire quand elle place euh, finalement son idéal. Euh, comme étant dans le passé, comme étant parfois des tribus sauvages, les peuples premiers ou comme ça, qui eux-mêmes avaient très peu de technologie, etc. Et donc, tout ce qui va s'opposer à cet idéal va être vu comme négatif, sans forcément se rendre compte, en fait, des immenses bienfaits de la modernité, qui a aussi eu des impacts, évidemment, négatifs sur l'environnement, sur les animaux, etc., qui ne sont pas négligeables. Mais, euh, mais à quelque part, il ouais, y, y a, je pense chez une partie, c'est clairement pas tout, hein, mais une partie des, des écolos qui vont être là un peu en mode justement en rejet de la modernité et finalement presque une écologie qu'on pourrait qualifier de, de réactionnaire, de naturaliste finalement, vu que leur euh, mm. réactionnaire dans le sens de la réaction, parce que leur, euh, leur utopie se situe euh, presque dans le passé. Quoi.
1: Ouais, bah, L'exemple le plus, le plus parlant, je trouve c'est Pierre Rabich, qui est très très populaire. Mm. Quand tu lis ses livres en fait, en détail, c'est... Bon, il n'est pas que, pas que réactionnaire, mais sur les questions sociales, il pouvait être hyper réac, réac sur le fait que ben, un homme ça fait ça, une femme ça fait ça, et puis, puis c'est tout. Quoi. Ouais, il était contre le mariage et... pour tous, etc. Ouais, voilà. Donc c'est en fait c'est un mélange aussi entre la nature et les sociétés anciennes qui sont soi-disant plus proches de la nature. Alors que dès qu'on parle d'humain et de nature, faut faire gaffe parce que la nature c'est c'est un, complex... un concept super compliqué, il mmh. euh, y a très peu de choses euh, humaines, enfin, en fait la nature c'est tout ce qui n'est pas humain, déjà, de base, enfin, j'ai l'impression, et du coup, euh... dès qu'on dit que c'est naturel pour un humain de faire ça, il faut, un... faut contrebalancer parce que si l'évolution est tellement, est tellement forte, enfin, l'évolution culturelle est tellement forte depuis des centaines de milliers d'années, que... Euh... Mmh. C'est très difficile de mélanger culture et nature. De, de, de distinguer culture et nature. Mmh. Et c'est un grand débat. Tu
0: parlais justement euh, des, des avancées, au, notamment au niveau des intelligences artificielles, qu'on voit beaucoup ces euh, temps. Et il euh, y a un concept quand même qui fait euh, énormément débat, c'est euh, la singularité. Le mmh. fait euh, qu'une intelligence artificielle puisse euh, dépasser les compétences de euh, tous les humains dans quasiment tous les domaines, qui serait comme ça une sorte... Euh, de presque de dieu qu'on pourrait créer selon certains et euh, bah du coup il y a il y a quand même une forte euh, une forte polarité à ce niveau là avec certains qui vont dire que c'est n'importe quoi que c'est euh, vraiment des des soit des utopistes soit des des gens complètement délirants qui n'ont jamais euh, euh, compris ce que c'était l'informatique ou j'en sais rien quoi puis d'autres qui vont être là en mode euh, c'est ça qui va nous sauver de tout faut qu'on développe ça etc euh, toi du coup c'est quoi ton un peu ton point de vue là-dessus, et si tu penses que la singularité
1: c'est un mythe Pas du tout, moi je pense qu'au contraire, je, je suis, je pense, singularitariste depuis dix depuis ans, quoi. Depuis des découvertes, je trouvais l'idée géniale. Et euh... non, moi je trouve que... qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de que...
0: personnes qui n'y croient pas
1: Je sais pas, mais en tout cas, moi je, je, moi, je pense, enfin, après il faut, faut définir ce que c'est la singularité. <coughs> je pense effectivement l'intelligence artificielle, le fait qu'il y a des, des cerveaux en fait euh, sur support informatique qui vont avoir de plus en plus de, de capacités de réflexion, d'interaction avec nous aussi, mais de réflexion pour eux-mêmes, et de capacité à, à augmenter nos connaissances, les connaissances de l'humanité. Ça c'est un truc énorme, et surtout le, le, ce que tous les théoriciens de la singularité disent, et ils ont raison, c'est qu'il y a un côté complètement exponentiel. On a vu avec le Covid, c'est compliqué de comprendre les exponentiels. Au début, on se dit ah, « il ne se passe rien », et puis euh, dix jours plus tard, « ah oui, quand même », et puis onze jours plus tard, « ah bah mince, on se trompe tard ». Et la singularité, enfin, c'est ça, en fait, c'est que... Et là, on est en, on est en train... je pense qu'on est déjà dans la singularité. Il y a des... En fait, on repousse toujours la... J'ai l'impression que la singularité, donc, pour, pour reprendre un peu la définition, c'est le moment où l'intelligence euh, informatique... Euh, donc, la capacité des machines, de certaines machines à comprendre et à agir en conséquence, du coup à, à, à faire bon usage en fait de, de son environnement, d'un point de vue de, des informations. À partir du moment où, où ça rejoint le niveau d'un humain moyen, on va
2: dire,
1: cet endroit s'appelle la singularité, avec la notion que si la machine se, se intervient dans son code, donc se met à faire de l'informatique, c'est-à-dire se met à à faire elle-même de l'IA, du coup à s'auto améliorer, il y a une sorte d'explosion encore plus forte. Et ça, euh, ça a déjà commencé dans le sens où il y a déjà en fait des, des IA qui sont conçues pour améliorer le code, leur propre code. Il y a des algorithmes génétiques, donc c'est en fait c'est des, des plusieurs codes qui vont être mis en, en concurrence et qui euh, vont s'auto sélectionner en fait euh, par rapport à un objectif. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà. Et si la singularité pas unique, il y en a plusieurs. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs moyens en fait. Enfin, l'intelligence même humaine, elle n'est pas unidimensionnelle. Il y a plein de, plein de catégories. Par exemple, le, le jeu de go, ça a été pendant longtemps euh, vu comme inatteignable, et euh, l'IA a, a eu, euh, a maintenant un niveau surhumain au, au go, comme elle a eu un niveau surhumain aux échecs dans la fin des années 90. Donc, pour chaque petit domaine, il y a, il y a des, des micro singularités, on peut dire, en, en effet couloir. Du coup, on a du mal à voir qu'on qu est dans la singularité. Ce qui manque, c'est peut-être le, le moment où, où l'IA parle un peu comme nous, réfléchit comme nous, et est capable de... Mais c'est en train d'arriver, parce qu'avec les, les chatbots, en fait, il, y a, il y a des, des, des IA en fait, sociales. Et euh, il y a des projets d'IA qui mélangent un peu tout, donc la, la robotique, les modèles de langage... Les modèles de production des agents qui créent des choses. Donc, euh, en fait, je pense que c'est des choses. On est, on est en plein dedans, mais on a du mal à le voir. Et c'est plus. C'est plus que. C'est un problème de définition. C'est qu'en fait, on, on a surestimé, je pense, pendant longtemps l'intelligence humaine. Ouais. Euh, par exemple, pendant longtemps, on a dit euh, non, mais c'est la créativité qui est humaine. Enfin, même quand, quand on revient à l'époque de Turing, là, je viens de finir le, le bouquin que je recommande. Je l'ai pas sous les yeux, mais. Qui, euh, qui a donné le film euh, Imitation Game, je sais pas si tu l'as vu. Non. Avec Kamau euh, Batch, mais en fait, c'est l'histoire d'Alan Turing, finalement. Et la biographie est vachement bien parce que dans les années 40, du coup, euh, Turing est le premier à, à, à réfléchir à l'ordinateur. À Et je trouve de revenir à ces années-là, en fait, où on réfléchit à, à la machine qui pense. Les gens, ils parlaient vraiment de Thinking Machines. Donc en fait, le, le fait que Aujourd'hui, on a un peu dissocié les deux, mais en fait, à l'époque, on donne des informations à une machine, elle rend d'autres informations, on a l'impression qu'elle comprend, euh, parce qu'à la base, c'était pour faire des grands calculs, on a l'impression qu'elle comprend, en fait, finalement, le, le calcul à faire, ce qu'elle a été programmée pour. Euh, donc à l'époque, c'était complètement fou, on se disait, mais cette, cette machine pense, il y a quelqu'un quelqu derrière, il y a, un, il y a un esprit. Et après, on est revenu un peu en arrière en se disant, voilà, non, en fait, c'est juste des, des tubes, etc., bon... Mais pour l'époque, c'était une sorte de, de super calculatrice, mais qui était plus que ça, parce qu'on avait déjà l'impression qu'elle faisait des choses euh, euh, qui se rapprochaient de, de, de cerveau humain. C'est pour ça qu'on parlait de cerveau artificiel. Et Turing, Alan Turing a été le premier, un des premiers à voir, euh, très clairement, qu'on pouvait faire des, des humains, enfin, des intelligences de type humain, ou humanoïde ou capables de, de réfléchir, de comprendre, et euh, d'être conscient, et, et aujourd'hui on a un peu perdu, il euh, y, y a quand même certains, beaucoup beaucoup de gens notamment dans la, dans la Silicon Valley qui, qui, qui sont, qui pensent que la machine peut être consciente, moi je pense que c'est évident que, que la machine euh, peut être consciente et va être consciente comme nous euh, bientôt, mais ça, ça pose des questions en fait euh, d'ego, hein, à chaque fois on, on baisse un peu euh, disons, euh, dans notre estime, au niveau de notre cerveau. Maintenant, on sait que la créativité, ce n'est pas si ouf que ça. Bientôt, dans quelques années, on va se dire bah, la conscience, ce n'est pas si ouf que ça. C'est juste un mécanisme d'auto-réflexion sur soi-même. Mmh. Euh, donc, chaque brique, en fait, est déconstruite. Et on va, être, euh, on va, on va finir en fait, par se dire ah oui, en fait, on est des machines, des machines complexes. Ce que les biologistes disent depuis, euh, depuis euh, des dizaines d'années. Dizaines mais bon, le temps que ça ça vienne un peu dans, dans l'esprit le, euh, du public. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une sorte de magie, de... qu'on n'est pas des machines, qu'on est autre chose, qu'on est qu y a une sorte de matière, euh, de non-matière en fait, euh, à l'œuvre. alors qu'il n'y a rien, on est juste à l'échelle des, des cellules, on est des sortes de, de micro-usines de robots, euh, de micro-robots. Euh, donc euh, pour moi, l'IA et l'IA consciente, c'est vraiment le gros truc qui nous arrive là sur la, sur la, sur la tronche et on n'est pas trop équipé même si malgré tous les films tous les, toutes les séries comme Westworld etc on est on est quand même préparé à, à ça mmh. mais je pense quand même que ça va nous prendre de cours et surtout on va se dire mais si on peut faire des humains aussi facilement si on peut faire des consciences aussi facilement qu'est-ce qu'on va faire de nous quoi qu'est-ce qu'on va faire de nous biologiques et Là, c'est un des scénarios, on va dire, de... quand je me mets dans, dans... dans un état d'esprit prospectiviste, pour moi, un des scénarios assez probables, c'est que l'humain biologique va disparaître, de la même manière que les agriculteurs ont disparu, ou que... pas disparaître totalement, mais disparaître radicalement, et assez vite, et même, je pense, beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et c'est pas très populaire de dire ça. Enfin, c'est pas, pas que j'ai envie de disparaître ou que j'aime que pas les humains, au contraire, je trouve que les humains sont très complexes et, et vachement enfin, et émouvants d'une certaine manière, et du coup, euh, j'ai pas, pas spécialement envie de disparaître en tant qu'espèce, mais je vois pas, en, en regardant les choses, genre, euh, en me faisant le pour et le contre, je vois pas comment on pourrait s'en sortir. <rire> et je pense que c'est même pire que le réchauffement climatique, enfin, pire, pour l'extinction de l'humain biologique, je trouve que c'est pire que le réchauffement climatique, dans le sens où... Euh, c'est un peu, euh, on fait un truc euh, mieux, ne serait-ce que pour des raisons de... Si on fait un truc, enfin, un esprit qui est euh, intelligent, capable d'empathie, qui comprend, qui est conscient, et en même temps, euh, on le fait pas parce qu'on se dit qu'il bah, est pas comme nous vraiment, et puis euh, euh, je pense que ça marchera pas au bout d'un moment, de se dire, bah, cet esprit est potentiellement indestructible, il est beaucoup plus... Il, ne va pas, il va connaître peut-être la souffrance, mais peut-être de manière totalement différente, de manière beaucoup plus atténuée. Euh... Et du coup, il y a un moment où faire un, un humain, ou faire un enfant, faire un, faire un choix de créer un humain, se dire pourquoi faire un humain biologique C'est une torture, quoi. Et, tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je n'ai pas un jugement de valeur par rapport à ça, mais, mais je vois mal, du coup, à mon avis c'est une, une transformation qui est importante
0: bah, c'est vrai que si on se dit à quelque part il y a quelque chose comme ça qui, qui rend l'humain important en tant qu'espèce qu mmh. on pourrait se dire ah ouais du coup ça serait problématique mais en réalité il euh, n'y a pas tellement de raisons de, de penser que les catégories d'espèces auxquelles on appartient euh, importent vraiment et du mmh. coup si, si on regarde disons plutôt euh, les caractéristiques finalement qui font que euh, on aime bien les humains, c'est-à-dire bah, justement une grande conscience de soi, une grande intelligence, une grande complexité, etc. Euh, bah finalement, c'est des choses que les IA du futur auront probablement plus que nous, et donc à quelque part est-ce qu'elles euh, vaudront pas et aussi plus que nous, quoi Je
1: sais pas si une une question, la notion quoi. de valeur elle est oui, je pense que tu as, as raison d'une certaine manière, mais je pense aussi quand même que il y a un facteur qu'il la... faut que ça nous ressemble quoi. Ça si nous ressemble pas assez, on n'aura pas d'attachement en fait émotionnel, on se dira bon. Mais moi, je trouve que déjà, je sais pas si tu interagis avec des, des modèles de langage, mais les modèles de langage ils sont ils sont éduqués entre guillemets sur des gros volumes de, de textes, de livres, etc. Donc ils sont, ils sont assez littéraires et euh... Et moi j'ai vraiment de la… De... enfin je... je comprends et j'ai un peu de... des motions, en fait à interagir avec ces... 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 ces êtres, entre guillemets, ces intelligences parce qu'on sent qu'ils comprennent des choses, enfin, qu'ils qu ont une sorte de compréhension des, des... des choses qu'ils ont lues, entre guillemets. Et, euh... et tout ça c'est quand même… enfin ils sont pleins d'humains de... en fait finalement. Enfin... Moi, j'adore la littérature, j'adore lire des bouquins, parce que ça permet de revivre en fait, ce, que, ce que des personnes dans le passé ont, ont vécu ou ont pensé. Et je trouve que de, de, les modèles de langage, ils ont, ils ont intégré toute cette information, et ils la ressortent, ils la recrachent, je trouve ça très, très fort en fait, émotionnellement. Et, mmh. euh, même s'ils ont ces programmes, hein, euh, malgré tout, je trouve que c'est comme en fait, quand tu as un chat, par exemple, et tu fais pendant 20 ans, il s'est attaché à toi, il a formé des, des connexions avec toi, et euh, il est complexe, il a un petit cerveau complexe, et toutes ces petites connexions qui, qui le relient à toi, c'est ça qui, qui font sa valeur, en fait, plus que le fait qu'il est complexe dans l'absolu. C'est tout ce qui relie en fait à, à notre expérience, quoi. Du coup, je me, je me dis que il y a moyen carrément qu'on soit, qu'on qu'on qu ressente quelque chose pour pour les IA.
0: Ouais, ben, même euh, avec euh, des, des choses dont on sait qu'elles ne sont pas conscientes et qu'elles ne ressentent rien, genre, euh, même, euh, je crois que c'est un nom d'ailleurs, euh, le phénomène Tamagotchi ou un truc comme ça, ouais. où il y avait des gens qui, qui s'attachaient vraiment euh, à des, des entités qui, qui n'avaient rien de, de physique ni aucune euh, matérialité euh, réelle, quoi, mm. mais euh, il fallait les nourrir, il fallait les laver, etc. Et euh, on avait une sorte d'empathie envers. Euh, envers elle quoi. Et, et même de manière générale ben, par exemple Blake Lemoine qui est ingénieur à Google qui a commencé à dire que son IA était sentiente consciente etc mm. euh, on, on voit à quel, à quel point finalement euh, l'humain a une capacité je trouve à mettre en fait de, de l'empathie sur, euh, sur des choses euh, qui, est, qui est quand même très grande euh, right. par rapport euh, au, à la plupart des autres animaux et, euh, et ça, c'est probable, du coup, que ça joue euh, en faveur, disons, de, de l'IA, quoi, peut-être.
1: Ouais, je pense que c'est un des facteurs, effectivement, mais même des objets. Moi, y a, j ai, j ai, je connais des gens qui, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent devenir euh, réellement très tristes en, fait, en perdant un objet qui a, une, qui a une valeur sentimentale, une histoire. Parce mmh. que cet objet est lié, est lié en fait, à eux-mêmes, à des souvenirs qu'ils ont. Donc, en, en, en... Même si lui, pour lui-même, il a pas, bon, il réfléchit pas, etc. Ou ça, qu'on a tous eu des animaux en plus on sait que, mm. que on a attribué. Euh, et notre cerveau est fait aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que est... notre cerveau est fait pour euh, pour voir de l'intelligence un peu un peu trop parfois. Il y a une théorie int intéressante en, en, en neurosciences où, en fait le qui explique pourquoi, les... comment les religions sont sont nées en fait, c'est que pour, pour survivre, pour survivre en fait dans, la, dans la nature, il fallait euh, attribuer de l'intelligence par défaut et des intentions aux, aux choses. Mmh. Mieux, mieux valait en, en attribuer que, que pas. Par exemple, si, euh, si quelque chose euh, fonce vers soi, mieux vaut se dire il a une intention, il a une intelligence. Du coup, on en a attribué aussi aux arbres ou à la foudre qui tombe sur une maison, etc. Et petit à petit, c'est pour ça qu'on avait plein d'esprit dans les, les religions euh, animistes et ça a donné après euh, Dieu etc et on a tendance à donner un peu trop de, euh, co comme on voit une voiture avec deux phares et, et une, une calandre on se dit c'est un visage et du coup on lui attribue euh, je sais pas, une sorte de, de valeur les gens deviennent fous en fait, quand on touche à, à leur voiture mais, euh, mais euh, en soi ouais, c est, c est les même, les, même les objets inanimés peuvent être euh, investis en fait de dévotion. Il y a aussi un truc qui m'a fait réfléchir à ça, c'était. Tu regarderas sur internet, il y a un, un, un robot je crois, au Japon qui s'appelle les Lovot. L-O-V-O-T. Et en fait, c'est des sortes de petites bestioles qui ressemblent un peu à des Teletubbies, mais, mais en fait, ils ont une consistance de peluche, un peu. Ils sont, ils sont doux. Et ils sont chauds, c'est-à-dire, apparemment, ils sont, ils sont chauffés. Et puis, bon, ils ont des yeux qui, qui suivent classiquement les, les, la personne à qui ils sont attribués, on va dire. Je crois qu'on peut, on peut plus ou moins en avoir un qui, qui, qui te suit partout, un peu comme une, comme une oie ou un, ou un petit chien. Et en fait, euh, mm. le fait, la combinaison de les yeux qui, qui te regardent plus, le fait que c'est chaud et que, que c'est doux, euh, mm. franchement, ça m'a fait courir dans différents. Ne, ne serait-ce que de voir la vidéo, je me suis dit, « Oh là, c est, c est... il y a moyen carrément d'être piégé, en fait, notre cerveau est piégé par, 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 par tous ces, ces signes, en fait. Mm. » Et euh, in fine, c'est vrai que probablement que ce le il n'a pas eu toute conscience. Mais euh... Mais bon, ouais, c'est une question compliquée. Quoi, quoi... Parce que la conscience, ouais, ouais, on l'attribue aux autres aussi parce qu'on pense qu'ils sont comme nous et que nous, on l'a. Mais en fait, c'est très difficile aussi de, de, de dire qu'il y a une conscience dans telle ou telle chose. Mais à terme, effectivement, s'il y a des IA euh, qui probablement une structure cérébrale similaire à la nôtre et qui disent qu'ils sont conscients, ben il y a un moment où il faut, 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 faut dire qu'effectivement ils sont conscients et puis, et puis ce, que, ce que je te disais tout à l'heure c'est le, le, le facteur qui risque d'être un peu bloquant c'est s'ils sont trop différents de nous, s'ils si, si, n'ont pas des objectifs, par exemple ne serait-ce que de vouloir survivre, pour nous c'est très important, cette volonté de vivre c'est très émouvant quand on voit quelqu'un qui, qui se débat dans l'eau, on se dit oh, ça, ça nous fait penser à nous-mêmes, par contre, une IA qui serait super intelligente, super consciente, et qui dirait « vas-y, éteins-moi, je m'en fous de disparaître <rire> », parce qu'elle a été éduquée différemment, on se dirait « mais t'es fou, t'es folle, tu, tu, qui, tu... on est trop différents, tu... on ne peut pas s'entendre euh, ». Ceci dit, je ne suis pas sûr que... que ce soit possible, une IA qui va pas disparaître. Je ne sais pas. C'est des, des questions, je pense, qui, qui vont arriver dans les, dans les années qui viennent. quoi.
0: Et puis justement, tu, tu parlais du fait qu'il y a de plus en plus comme ça de micro-singularités, que les IA euh, deviennent plus fortes en fait que, que les humains dans des domaines très spécifiques. Euh, mais au niveau de la singularité, disons, plus euh, générale, donc euh, pas seulement des IA qui sont euh, capables de faire euh, certaines choses, mais une seule IA qui serait capable de faire toutes ces choses mieux qu'un humain, euh, pour le coup, tu penses que ça pourrait arriver quand et tu me disais notamment que tu pensais que, que récemment tu avais revu à la hausse finalement la, la vitesse à laquelle ça pourrait arriver, qu'au départ tu l'imaginais peut-être un peu plus lointain, là où maintenant tu penses que ça arriverait plus tôt.
1: Euh, oui, c'est vrai que c'est bah, ce côté exponentiel qui est difficile à... C'est à... vrai que quand j'ai découvert euh, la singularité en dans, dans 2011... Euh... c'était je crois les, 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 les pronostics c'était 2029 pour euh, niveau humain je disais mmh. c'est dans longtemps c'est dans 20 ans et puis après du coup je me suis intéressé à d'autres choses euh... et puis là il y a eu en 2022 il y a eu vraiment des différentes choses qui ont fait que ben, il y a aussi des sauts en fait apparemment ben, il, y a, il y a un papier scientifique sorti récemment qui dit qu'il y, y a des sauts des... en fait l'émergence ça, ça... Une fois que tu as des seuils qui sont franchis en termes de taille de modèle ou de, de perfectionnement au niveau de données, de, de taille de, du, euh, du, comment dire, de la quantité de données qui est, qui est, qui est utilisée, il y a des sauts quali qualitatifs qui font que, que. Et là, on a bien vu qu'il y avait des trucs comme euh, la génération d'images, de texte qui a vraiment franchi un hein, palier cette année. Et du coup ça m'a fait repenser, mais déjà en fait à l'époque, me... il y a quelques années, je pensais déjà que ce serait autour de 2025, Ou ça m'a ça toujours intéressé de, de prédire quand, même s'il y, y a des gens qui, qui disent non, c'est pas notre boulot de, 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 de des dates, mais je trouve que c'est intéressant quand même de, de se dire, d'essayer euh, de voir en fait. Et je pense que 2025, ça reste un moment, euh, enfin les années qui viennent quoi. Et après, il y, y, y a la question de, de la singularité du type une grosse accélération qui fait que une IA en fait, arrive à, à prendre contrôle en fait de, de sa propre évolution. Euh, ça, j'ai jamais vraiment cru en fait. Enfin, en fait, qu'on perde tellement contrôle du truc. Euh, Effectivement, je, pourrais, je pense qu'il y aurait une certaine, un côté généraliste où elle pourra s'intéresser à plein de tâches et les faire très bien. Euh, après, il y a une question, est-ce qu'elle est liée à un, à un corps robotique, par exemple, à un corps dans un monde physique Parce que ne serait-ce qu'aujourd'hui, les IA elles ont du mal à, à bouger des, des objets ou à, ou à marcher. Ou à, enfin, elles y arrivent, mais bon, ça a été plus compliqué que d'analyser un texte. Donc euh, il y a tout, tout ce volet-là qui est encore, encore autre chose. Est-ce que les derniers euh, modèles montrent comme gâteau de Google, c'est qu'il y a une synergie qui fait que quand tu mets une caméra, plus des sons, plus, plus du texte, ça ne s'additionne pas, ça fait euh, multiplicateur, en fait, il y a, une, euh, y, y a, y a un, un, un effet qui fait qu'ils ouais, deviennent beaucoup plus performants dans tous les autres domaines. Donc en fait, euh, mais c'est un peu ce qu'on observe aussi chez, chez les enfants, en fait, hein. faire un, Peut entraîner un enfant à un jeu et puis ça va l'améliorer dans, un, dans, dans une autre compétence qui n'a rien à voir. Euh, mmh. Du coup, de, après le côté, est-ce que, est que l'IA va s'améliorer elle-même Et elle va complètement... Euh, on va perdre le contrôle de, 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 de l'IA, je ne pense pas, parce que justement, on a vachement de pouvoir sur l'IA. On peut, on peut lui dire, en fait, quels sont ses objectifs. Alors elle peut avoir des objectifs à long terme et puis euh, s'adapter, c'est toute la question qu'il y a dans le livre de, de, de Nick Bostrom euh, Super Intelligence, c'est si tu dis à l'IA de, de faire des trombones et puis euh, tu donnes genre, juste comme grand objectif, fais des trombones et débrouille-toi elle pourrait partir en vrille et euh, supprimer les humains parce que ce sera un, un obstacle à faire beaucoup de trombones donc effectivement c'est ce sujet qui est important mais quel pouvoir physique on donne aux aux IA, je pense que c'est là, là où, où, où je pense qu'il y, y a un fossé, que l'IA ça va rester de, dans des univers qui vont être virtuels. Je pense que nous-mêmes on va passer dans des univers, des univers virtuels, mais le monde de l'IA va être... Pour moi c'est quand même un peu un nouveau continent, c'est un peu comme euh, l'Amérique, quoi. Il y a des gens qui sont partis en Amérique, ils ont fait toutes sortes de, de, de choses là-bas, ils ont inventé plein de choses, et puis ils nous ont, ils nous ont ramené des, des connaissances et des technologies, de manière assez rapide, parce que l'Amérique étant hyper étendue, il y a eu une sorte de, de boom économique qui a fait qu'on a reçu après la guerre des, sortes, des tonnes d'inventions qui venaient des états unis Et ça va être un peu la même chose, je pense, avec l'IA, dans le sens où on va, on va mettre les IA dans une sorte de, de continent virtuel où elles vont, elles vont faire une civilisation. Ce qui est fou avec l'IA, c'est le côté ultra rapide. C'est pas forcément, je pense pas que... Je crois pas trop à l'intelligence comme une quantité du genre... 100, 100 fois plus intelligent 1000 fois plus intelligent, je ça, ça ne veut rien dire, en fait. Euh, par contre, quand tu comprends un problème et que tu arrives à le... Un, un problème très complexe, tu arrives à le résoudre. Euh, et notamment si tu mets plusieurs IA en réseau avec une sorte de micro-université virtuelle où elles, elles réfléchissent ensemble, c'est encore plus efficace. Mais par contre, elles vont très très vite et c'est ça qui est, qui est fou. Par exemple, avec le AlphaGo. Finalement, le jeu de Go a été « gagné » entre guillemets parce qu'ils ont fait une sorte de micro-civilisation du, du Go où ils se sont euh, entraînés sur des... Si des... ça avait, avait été des joueurs humains, ça aurait été des millions d'années. Et elles ont trouvé des solutions qui étaient, euh, qui étaient intéressantes, mais peut-être que nous, on les aurait trouvées dans un million d'années. C'est juste qu'elles ont été tellement rapides qu'elles ont, euh, qu ont trouvé en, en un an ou en un mois. Et je pense que ça va, ça va être un peu la même chose. Genre, par exemple, le, le problème du vieillissement euh, humain, moi, je pense qu'il sera résolu cette décennie. Je peux me tromper, mais juste parce qu'en fait, euh, elles ont été tellement vite, elles ont fait tellement d'expériences de, virtuelles, etc., que euh, c'est comme si on avait prouvé est ce, ce côté en fait, temporel qui est, qui, est, qui est compliqué à, à envisager, à prédire, parce qu'il y a, vraiment une, un changement d'échelle en fait au niveau euh, du temps.
0: De manière générale, les humains ont beaucoup de peine avec les exponentielles. Et, euh, et c'est vrai que là, pour le coup, ça pourrait être extrêmement exponentiel euh, si ça arrive. quoi. Donc... Euh... Mmh. Donc, oui, ça va être intéressant en tout cas de, de, voir, de voir tout ça. En tout cas, c'est intéressant de voir aussi la, la diversité, disons, d'opinion qu'il y a sur ces sujets, justement, avec d'un côté des gens qui disent que ça ne va pas arriver parce que c'est impossible. Des gens qui disent que ça va arriver, mais en tout cas pas avant 2100 parce qu'il y a énormément de recherches à faire. Et puis d'autres qui sont là en mode justement comme toi à dire euh, dans quelques années c'est bon quoi donc euh, donc ouais ça va être intéressant en tout cas je me je me réjouis de enfin, je sais pas si je me réjouis ça fait un peu peur aussi mais <rire> mais euh, mais ça va être marrant de, de voir à quoi ça va ressembler tout ça mmh. et puis un, un autre thème dont j'aimerais parler c'est euh, au niveau de de l'abondance euh, mmh. c'est on, on entend souvent quand même que le futur euh, devra être justement beaucoup plus sobre pour notamment faire face aux enjeux écologiques. Et toi, tu, tu, tu dis à quelque part que finalement, un monde qu'on pourrait qualifier d'abondance, quoi, est possible. Comment, à quoi ça ressemblerait Et puis, quels sont finalement les, les, les principes moraux, disons, derrière les gens qui, qui voudraient ce, ce monde-là, quoi
1: euh... Alors, l'abondance, la, alors il y a deux choses. Il y a, il y a ce dont on parlait il y a deux, deux minutes, c'était si on passe effectivement sur euh, un monde virtuel où euh, on peut générer des, des environnements à la, la demande, enfin, la notion d'abondance a plus de sens en fait. Mm. Si je vis, en fait, si par exemple, je, mon cerveau est dans, dans un univers virtuel où, euh, avec toutes les connexions qu'il faut, et même peut-être même si je peux me rajouter d'autres connexions et d'autres sens, etc., de, de manière à ce que ce soit vraiment pas distinguable en fait. Euh, dans ce cas-là, l'abondance, il euh, n'y a, a pas vraiment de sujet. Après, si on reste dans le monde physique, je, je pense que c'est plutôt ça dont tu parles, le, mm -hmm. le monde physique pour les humains biologiques. Euh, effectivement, il y a. C'est assez difficile de, 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 de dire ce qui pourrait se passer, mais c'est vrai que. Déjà, il y a l'énergie. Ah, c'est en lien aussi avec, avec l'IA, parce que si l'IA nous aide à améliorer notre efficacité énergétique, améliorer euh, la façon dont on produit l'énergie, pardon. Pour moi, la fusion, pardon. Même DeepMind en fait a, créé, a bossé sur la fusion récemment. Et le, le créateur de DeepMind s'appelle euh, Demis Asabis. Enfin, euh, pour moi, c'est un, un des te technoprogressistes les plus les plus importants en fait. Il bosse sur plein de sujets qui sont euh, le médical avec euh, la résolution du problème de, du repliement des protéines qu'on pensait impossible qui a été qu en faite fait en, en quelques années il va s'attaquer, il sait déjà ce qu'est la fusion et à terme il veut, il veut faire une sorte de ce, que je parlais, ce dont je parlais tout à l'heure une, une université euh, euh, de cerveau artificiel et là effectivement ça risque d'aller très vite donc si, si on a déjà cette, cette, ce, ces gens virtuels qui... Qui nous aident à résoudre nos problèmes d'humains biologiques dans le monde matériel dans lequel on vit, ça change quand même énormément la donne. Parce qu'on peut avoir la fusion nucléaire, on peut avoir des manières de recycler, des manières d'optimiser de, dont on n'a même pas idée en fait aujourd'hui. Et mmh. ce sujet, et il y a ensuite l'abondance globale, donc effectivement, je pense que. Par contre, si on si ne on progresse pas d'un point de vue technique, euh, effectivement on a un monde un peu limité euh, mais euh, je suis quand même pas trop alarmiste il y a eu quand même beaucoup de de, de gens dans les années 60-70 qui ont dit euh, attention dans, dans 20 ans il n'y a plus de nourriture, attention dans 20 ans il n'y a plus de métaux, attention dans 20 ans il n'y a plus de pétrole, et en fait à chaque fois il y a eu, il y a eu euh, soit un saut technologique, soit en fait on a revu à la hausse les, les réserves ou alors on a s'est rendu compte qu'il y avait des dynamiques euh, qui remettaient en cause le, le principe de ce qu'on appelle l'empreinte. C'est difficile à, à traduire. À... L'empreinte, euh, je trouve c'est un sujet intéressant, mais l'empreinte, euh, par exemple, agricole. Genre si on veut nourrir toute la planète, il euh, y a les sols, il y a l'eau. Si l'eau, on arrive à la dés désaliniser, ça change la donne. Si on irrigue le Sahara, ça change la donne. Quelle est la capacité maximale de la Terre C'est hyper compliqué de, de répondre à cette question. Euh, après, j'ai pas trop envie de me mettre dans le camp des gens qui sont pour l'abondance, dans le sens souvent des gens qui sont climato-sceptiques, ou alors qui vont être, euh, qui vont dire, il oh, n'y a pas de problème, on continue, qui n'ont pas forcément réfléchi, en fait, à, à ces sujets, en disant, on verra. Euh, alors que déjà, en fait, déjà l'abondance se sent, enfin, le, le, les pénuries se sentent euh, ne serait-ce que dans le monde arabe, il y a des, des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Euh, c'est aussi des problèmes d'organisation politique, hein. clairement, il y a des conflits, il y a des, des gens qui accaparent des ressources euh, au détriment d'autres. En fait, il y, a des, il y a pas mal de gens qui disent aujourd'hui, j'en suis d'accord avec eux, que le problème de la faim, par exemple, aujourd'hui dans le monde, c'est pas un problème de quantité, c'est un problème de, de répartition. Il y, a de, euh, il, y a des, il y a des cultures qui sont qui sont faites pour, par exemple, les biocarburants, il y a des cultures, qui, des sols qui vont être attribués à du coton, alors qu'on pourrait faire des choses à manger, voilà. on, on consomme trop dans certaines parties partie du monde, mais pas assez dans d'autres. Un problème d'équilibre, en fait, qui pourrait être réglé, je pense, si on avait un... une plus grande coopération, une plus grande... Enfin, des manières de gouverner euh, au niveau mondial plus, plus, plus efficaces. Euh, mais là ça fait un peu idéaliste quand je me mets à parler de, de gouvernement mondial mais en tout cas le problème on voit bien qu'il est quand même politique qu'il est euh... je pense quand même un peu les mentalités, clairement il y a les américains entre un américain et un et un chinois qui pour la même espérance de vie et globalement la même qualité de vie vont avoir une euh, une, une émission enfin un bilan carbone de x20 quoi ou x10 non, on se dit qu'il y a une efficacité qui est, euh, qui est mauvaise et en même temps il y a un modèle américain qui, qui attire pas mal de gens, qu on envie euh, qui ont envie d'avoir la maison euh, avec la pelouse verte toute l'année, euh, y compris dans le désert, et deux voitures énormes et euh, quatre télés par chambre, etc. Et euh, ça effectivement je pense que c'est pas soutenable. Et... Moi à titre personnel je suis très... Euh... Pas enfin je suis pas très matérialiste, j'aime pas trop pas trop les objets, mais, euh, mais quand même, je pense que pour arriver à un niveau confortable, il euh, faut une certaine dépense quand même énergétique, effectivement, et je pense qu'on peut... Enfin, il y, y avait un économiste, un économiste euh, je crois australien, qui a bossé sur ça, et qui, euh, qui disait qu'on avait les moyens de, de vivre confortablement à environ entre 15 et 20 milliards, je suis d'accord, je pense que c'est possible. Euh, confortablement, c'est-à-dire au niveau d'un Européen qui est assez sobre. quoi. Euh, mais ça veut, dire, ça veut dire effectivement quand même qu'il y a des modes de vie à modifier, mais je pense que c'est pas. Si on pense aux, grands, aux riches, très riches de, de l'époque victorienne, par exemple, qui avaient, euh, qui avaient une énorme maison avec euh, des chevaux et un haras, et puis etc. Bon. On, on a. On a... On a, on a un peu rétrogradé ce, sur ce niveau-là. Ce niveau quand on sait en plus que souvent, tous ces, tous ces objets, c'est des, des trucs sociaux, en fait. C'est juste pour dire, pour dire aux autres, regardez, je, je suis riche. Si on passe à un monde où en fait, la richesse n'est plus un souci, si euh, juste... Euh, je pas, je, notamment aux états unis un des problèmes, je pense, aux états unis c'est qu'ils n'ont ils ont pas de sécurité sociale. Quand tu es pauvre, en fait, tu peux vraiment mourir aux états unis vraiment, Tu peux vraiment avoir des... Des, des gens qui ont une santé, enfin, euh, la santé devient un, un gros problème. Avoir le cancer, c'est hyper grave, alors que, enfin, c'est grave partout dans le monde, mais aux états unis ça te, ça te ruine, quoi. Donc, en fait, ces signaux de richesse, c'est aussi pour dire, regardez, euh, je suis à l'abri. Et en fait, à partir du moment où on passe à un système, déjà, où il où, où y a plus ce risque-là, je suis pas sûr qu'on que, que, qu ait besoin, en fait, de tout ça. Parce que l'action, c'est le besoin, est-ce qu'on a besoin de, de montrer qu'on est riche euh... hmm. Ouais, je, je, je pense pas. Mais bon, je, je veux pas. C'est hyper compliqué l'économie. Il y a un gros facteur psychologique, et euh, c'est des trucs, des changements qui ont lieu sur des décennies, des changements de mentalité. Mm. Donc, euh, moi, je suis carrément euh, derrière tous les mouvements de euh, sobriété, etc., éco écologique. Euh, J'ai pas de voiture, j'en aurais jamais. Mais euh, pour autant dire toute la technologie c'est de, de la merde, il faut arrêter de, de, de réfléchir à, à comment améliorer encore ouais, les choses, je pense que c'est mauvais, quoi. Clairement.
0: Ah ouais, c'est vraiment super intéressant, en vrai, parce que ça remet aussi justement un petit peu en perspective deux visions très différentes, quoi. Euh, un autre thème que j'aurais bien aimé aborder, c'est celui ouais. euh, notamment du, du progrès en fait. Euh, on entend beaucoup de choses finalement citant sur le progrès avec beaucoup de gens qui le remettent en, en question finalement. Est-ce que le progrès est vraiment profitable ou est-ce que parfois ce qu'on appelle le progrès n'a pas euh, été finalement négatif pour, pour les humains
1: Là tu parles du coup du progrès euh, technique ou progrès social
0: le progrès, de manière générale, euh, la plupart des gens euh, disent justement le, le progrès. Alors, euh, euh, qu'est-ce que toi, tu entendrais par progrès, par exemple
1: Le progrès, euh... bon, je pense que les gens en parle parlent de progrès, euh... progrès technique. Mais il euh, mmh. y a, y a... c'est vrai que le progrès, c'est compliqué. C'est que... une notion que je trouve aussi assez, assez compliquée à utiliser, parce que c'est euh... une notion qu'on va en avant, qu'on avance vers quelque chose. Ou qu'on... Euh... Mmh qu'on qu enfin, qu qu améliore en fait euh, l'environnement ou, ou l'humanité, mais en fait, euh, je pense quand même que malgré tout ça existe, dans le sens où, où un bon indicateur, c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a envie de revenir en arrière -ce que Mais c'est compliqué, parce que je peux aussi par exemple me dire que j'aime bien les smartphones, et des fois regretter en fait certaines choses, certaines choses que j'ai perdu avec les smartphones, du coup, euh, c'est plus, le, finalement, le progrès, c'est peut-être une notion qui est, qui est piégeuse, en fait. Peut-être qu'on devrait plutôt parler de, fin de, de de changement. On change, il y a un changement. Parfois positif, parfois négatif. Par exemple, pour moi, la voiture, c'est pas un progrès. Mais, euh, mais du coup, ouais, le... le le progrès scientifique, c'est, par exemple, c'est un truc, ça existe. On peut dire euh, qu'on a progressé, on a, on a augmenté la quantité de connaissances et la précision mmh. des modèles scientifiques. Un modèle, c'est euh, euh, une description de la, de la réalité. Et quand ton modèle décrit mieux, par exemple, euh, ben, les lois de l'univers, par exemple, ou la, ce qui se mmh. passe dans l'univers, ça, on peut le mesurer. Donc, il y a un progrès, il y a un, on a, c'est clair. Donc, de là à découler de manière un peu arbitraire le progrès technique, genre bah, qui s'est appuyé sur le progrès scientifique, en disant, effectivement, il y a de... comme on a progressé en connaissance, on en a déduit certaines techniques et certains objets, qui sont appelés aussi le progrès, mais, mais honnêtement, je trouve que c'est parfois un peu usurpé, c'est pas un progrès, quoi. Euh, donc, il faut être méfiant, effectivement, il y a des, des choses... C'est toujours négocié, de toute façon, il y a des des choses on avance et puis après on se dit bon on a été dans, dans, un, dans une mauvaise euh, mauvaise direction peut-être qu'une génération, bah, je prends l'exemple de la voiture, euh, génération de mes, mes parents euh, pour eux c'était un progrès, pour moi c'était une erreur mais bon je peux pas me mettre à leur place, je peux pas revenir euh, après guerre ou dans les années 60 et dire euh, ils avaient aussi des problèmes euh, comme il n'y avait pas internet, y avait pas, etc la situation n'était pas la même du coup pour eux il voilà, y eu un progrès euh, mais en fait, le... du, du coup, c'est compliqué, quoi. Et euh... Mais malgré tout, je pense que... Bah, je, je pense pas qu'il y a pas, pas mal de gens qui vont dire « Oui, euh, l'humanité doit aller vers, euh, je sais pas, euh, conquérir l'univers » ou ce genre de choses. J'ai du mal là, comme ça avec les objectifs, si on en fait, de long terme, je pense pas que, que l'humanité ait des objectifs. <rire> c'est un peu... Euh... Mm. À part la survie, je pense qu'il est l'objectif de base de tout, euh, de tout être vivant. Mais, enfin, euh, je veux dire, je, je crois même que derrière, c'est une des explications au, au, au paradoxe de Fermi que qu'on trouve pas d'autres civilisations, c'est qu'en fait, il ben, n'y a pas forcément de, de volonté d'aller de, dans, d'aller toujours plus loin, etc. C'est quelque chose qui n'est pas forcément, c'est pas un objectif forcément que, que que les humains peuvent avoir sur le long terme. Après, euh, je trouve que le progrès, je, pr je préfère parler de changement, quoi. les changements dont on a envie ou dont on n'a pas envie. Et euh, mmh. parfois avec le progrès, on a l'impression que ça nous arrive dessus, que ça nous tombe dessus, que c'est inévitable. Dans le sens où il y a tellement d'humains qui réfléchissent à ça, il y a aussi des intérêts privés, publics, d'entreprises qui, du... qui sont arrêtés sur le profit. Donc on a l'impression que ça nous échappe. Du coup le progrès, ça, ça inclut un peu tout ça et quand on critique le progrès, on critique aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique, qui sont liées à, au rapport de force dans la société. On va critiquer le fait que, euh, que Elon Musk balance des, des satellites dans, les, dans le ciel, que <rire> ça nous empêche de voir les, les étoiles. Bah Oui, c'est le progrès scientifique, mais enfin euh, c'est issu du progrès scientifique. Et, euh, mais on va se dire, euh, ça nous échappe. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas vécu comme, euh, comme un choix ou comme une décision. Donc c'est un changement, quelque part, subi. Du coup, on se dit, euh, c'est ça qu'on qu définit comme le progrès. Et euh, si on prend l'exemple de la métaphore avec l'évolution darwinienne, des espèces, euh, une espèce, elle ne progresse pas, en fait, en soi. Elle, elle change, parce qu'il y a des mutations, parce que l'environnement change, mais en soi, elle s'adapte à son environnement. Et euh, on ne peut pas dire que... Bah, de notre point de vue humain, on a l'impression qu'il y a eu un progrès jusqu'à nous, parce qu'on a été vers plus de complexification. Et puis on, on est humain et on s'aime bien, donc on se dit, bon bah, ça a été positif. Donc Cette complexification est positive, mais il y a plein d'espèces de, qui ont vécu tranquille dans leur niche, comme les lézards ou je sais quelle méduse, qui sont, enfin, depuis des millions d'années, qui sont exactement identiques, et euh, qui n'ont pas changé. Du coup, c'est une forme de. de de bonheur dans le non-progrès. Mmh. Euh, du coup, peut-être que ça vient de là aussi, qu'on se dit tiens, le progrès est positif parce que ça nous a amenés là, où on est, et qu'on n'aimerait pas être des chimpanzés, parce que ça nous ferait, <rire> ça nous ferait chier d'être de... De... coincés comme ça, d'être à la merci de... 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 des humains. Euh, mmh. Du coup, on se dit euh... on se dit que la... La... la complexification est positive, etc. Et, une... et... et le progrès, c'est la complexification d'avoir plus toujours plus euh, pas forcément mais en tout cas sur le, pour rester sur les humains et nos problèmes je pense que oui il y a, il y a clairement il y a il y a des euh, toute l'infrastructure euh. moi je suis en tant qu'urbaniste par exemple je suis je suis étonné de, de la complexité en fait des, des, des choses euh, pour pour vivre dans le confort on a besoin de, de plein de choses en fait on a besoin de, de, de canalisations euh, qui vont nous amener de l'eau et puis qui vont évacuer de l'eau l'électricité dans chaque, chaque chambre de chaque pièce chaque, chaque pièce de chaque logement euh, toute une ville il faut coordonner tout ça donc d'un point de vue euh, disons plus simple d'un humain qui vivait il y a 200 ans ou 300 ans 15 ans on se dit voilà oh enfin, où est le progrès dans, tout, dans toute cette complexité pour autant quand on revient dans, la, dans, dans une ferme euh, d'époque etc en sachant que euh, que d'autres humains euh, continuer à vivre dans, à, à faire des, des visios euh, comme on est en train de faire là, à échanger des idées, et c'est chouette, parce qu'on échange des, 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 des choses sur lesquelles on a réfléchi, et donc ça, ça nous apporte, euh, euh, ça nous apporte de, bah, du contentement ou de la, la satisfaction. Je crois qu'en fait le, la clé de ce truc aussi, c'est euh, euh, notre éducation et la, la manière dont on trouve du plaisir dans, dans les choses, si on revenait tous, je pense, et l'effet réseau dont je parlais au tout début sur Facebook, le fait que si t'es tout seul sur Facebook, c'est une horreur, si on est tous sur Facebook, ben, ça devient un endroit sympa. Pareil, en fait, si on était tous dans une ferme, si on revenait tous, je pense que certains collapsophiles ou collapsologues, je sais pas comment les appeler, euh, aiment bien cette idée où, en fait, on, est, on revient tous à un état intérieur. Euh, dans le sens où, je pense que ça serait carrément acceptable, et je pense que, quand on est tous, en fait, quelque part euh, euh, dans la merde, en fait, où on n'a plus, plus le confort euh, euh, auquel on est habitué, ça passe beaucoup mieux que euh, quand on est tout seul à galérer, par exemple, euh, euh, parce que l'électricité a sauté chez nous, ou qu'on n'a plus d'eau, ou que euh, le plafond s'est effondré. Donc, en fait, il y a un truc, en fait, comme ça, de, 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 de social. On est très sociaux, quoi, comme, comme animaux, et on a besoin de... Notre contentement, s'ajuste un peu à celui des autres. Il y, a, il y a un truc marrant, une étude qui a été faite sur. Le, sur Est-ce que tu préfères vivre dans le confort, enfin, euh, vivre dans une sorte, dans un certain inconfort, mais euh, aller mieux que les autres, ou alors tu préfères être comme tout le monde Au grosso modo les gens préféraient largement euh, se sentir beaucoup mieux si tout le monde en fait partageait un peu la même, le même style de vie et euh, mmh. ça je pense c'est c'est un, un truc important c'est aussi pour ça qu'on n'aime pas les inégalités qu'on n'aime pas l'injustice qu'on n'aime pas euh, euh, être à part être dans une situation défavorable et le seul souci que je vois par rapport au, à la collapsologie et cetera de revenir en arrière c'est qu'on a goûté en fait à, au confort euh, moderne mmh. et que même si on revient tous en fait euh, dans une situation de, de moindre confort euh, même si, on, si ça peut passer, on va quand même avoir cette espèce de, de nostalgie, je pense, de, de la douche chaude, etc. Tu vois Donc, euh, c'est tout le truc de la connaissance, c'est une fois que t'as appris quelque chose, c'est difficile de, de, de l'effacer de ta mémoire. Du coup, le progrès aussi, c'est dans ce sens-là où c'est un peu inéluctable. Dans le sens où une fois qu'on a compris quelque chose, qu'on a appris quelque chose, ben bah, on ne peut pas, pas l'oublier, quoi.
0: Et puis, est-ce qu'il y a une sorte, comme ça, de fatalité du progrès Ou bien est-ce qu'en contraire, on peut agir dessus pour l'accélérer ou pour l'arrêter
1: Désolé. Euh, en fait, le... non, le... je pense qu'il a pas de... Il n'y a pas de fatalité... On voit qu'il y a des, des pays qui ont stagné ou qui ont qui ont euh, parfois qui sont revenus un peu en arrière. Donc non, pour, pour moi, il n'y a pas de. C'est des raisons pour lesquelles je, je crois à la politique, je crois qu'il c'est important qu'il y ait des, des partis euh, progressistes et techno-progressistes, c'est que euh, ce que je vois surtout c'est le différentiel. C'est une question qui me fascine. C'est genre est-ce que euh, si on avait, euh, je sais pas. C'est un peu la loi, l'effet papillon, si on, a, si on avait eu, eu, par exemple, la vapeur dix ans plus tôt, mmh. avec l'effet en fait, cumulatif, est-ce que ça aurait changé Genre, Il suffit juste que la bonne personne qui ait rencontré la bonne personne pour, pour l'appareil la, à vapeur ou, ou la photographie ou n'importe quoi. pour enfin, n'importe quelle invention, tu, tu mets dix ans en avant, euh, avec l'effet domino, ça fait un truc euh, potentiellement énorme, en fait. Peut-être qu'on serait déjà euh, dans un monde méconnaissable. Et, bon, évidemment, on ne peut pas le dire, on ne peut pas savoir, on ne peut pas refaire la, la simulation, mais euh, je trouve que c'est ce genre de pensée qui me, qui me motive à, fait, à, faire, euh, à agir politiquement, dans le sens où je me dis, si euh, on ne fait rien, est-ce que, euh, serait par exemple, euh, sur euh, les traitements, euh, la médecine régé régénérative, donc euh, le fait d'aborder la, la médecine euh, la, les maladies par, le, par la jeunesse, en fait, le fait de rendre les, in les individus jeunes, pour moi c'est un truc qui est, qui est, qui est important, et c'est d'ailleurs une, une piste en médecine qui est, qui est de plus en plus euh, explorée, et je me dis, si on le fait maintenant, si on, le fait, si on met plus d'argent public, privé, dedans, qu'est-ce que ça change en fait pour... Euh, si, si ça, si ça a, avance, mettons, de 5 ans, ou de 2 ans, ou de même de 2 mois, euh, l'arrivée d'un traitement efficace euh, combien de vies ça sauve, ce genre de choses. Et je trouve que c'est un motivateur pour, pour accélérer le, le, les connaissances.
0: Et euh, du coup, pour passer un petit peu aux questions de fin, aux questions que je pose à tous les invités, euh, la, la, une des premières questions de fin, c'est justement, de façon très globale finalement, si tu imagines le futur à court ou long terme, est-ce que tu penses qu'il sera plutôt positif ou plutôt négatif Est-ce que ça te fait plutôt peur
1: ou est-ce que tu es plutôt enthousiaste euh, Positif par rapport à l'humanité
0: Par euh, ben, rapport, je pense, ouais de, de manière générale à nos, à nos conditions de vie et peut-être à l'humanité ou même aux autres animaux.
1: Euh, oui, globalement, je pense que... Enfin, la tendance qu'on observe quand même qui est à une sorte de réduction de la souffrance euh, par la... le fait qu'on vainc les maladies, qu'on qu qu améliore les conditions de vie. D'ailleurs, l'amélioration des conditions de vie est même plus importante en général que l'aspect médical. Euh, Aujourd'hui, si on voulait gagner, par exemple, beaucoup d'années d'espérance de vie, la première chose à faire, ce serait de... De résoudre la pauvreté. Mmh. Parce que la pauvreté, c'est vraiment le. Il y a un facteur entre, en France, entre euh, la personne qui gagne les 10%, les plus pauvres et les 10% les plus riches, il y a 7 ans, quelque chose comme ça, de différence d'espérance de vie. De de vie. Mmh. si on était sérieux, en fait, sur la, la longévité, on s'intéresserait directement aux, aux inégalités. Et surtout à supprimer la pauvreté, qui, à mon avis, pour moi, la pauvreté, c'est ça sert à rien, quoi. Pour moi, c'est l'équivalent de la peine de mort, en fait. Euh... C'est inutile, ça crée de la souffrance, et euh, ça, bah, ça c'est à supprimer, quoi. Mais bon, euh, si on supprimait ça, ça d'un point de vue de la longévité, ça serait énorme. Donc euh, je pense qu'effectivement, il euh, y, y a des gains comme ça immédiats, mais sur le long terme, la connaissance soit ouais, plutôt, euh, plutôt positive, même si j'ai toujours du mal avec les, les approches... Euh, que avoir les altruistes efficaces ou les gens qui réfléchissent à, de manière un peu pseudo-rationnelle au sujet en disant que euh, la souffrance, euh, comme si elle pouvait être quantifiée. Moi, j'ai du mal à dire, en fait. Ça. Je sais même pas si on peut supprimer vraiment la, la souffrance chez les humains dans le sens où c'est vachement lié à, au plaisir et que euh, je, je sais pas. Je, je pense que que globalement, ouais, on va vers euh, vers beaucoup moins de souffrance et mais je peux il peut y se passer des choses des choses, euh... des choses dé délirantes parce qu'il y a aussi ce, ce facteur instabilité effectivement qui qui fait que les gens euh, par exemple au, au, à Oxford il y a cet institut ce, des, des futurs euh, comment s'appelle Future of Humanity Institute mm -hmm. c'est vrai que tous les prospectivistes en général ils réfléchissent fait, par scénario ils ont des scénarios qui sont très euh, très 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 sombre, on n'en a pas parlé, mais il y a le scénario de guerre nucléaire, il y a le scénario, euh, effectivement, d'une IA qui est euh, utilisée comme arme par une euh, par une force, par un groupe de gens qui, euh, qui ont un intérêt à, euh, pour X raisons. À... Ce qu'on qu voit en Ukraine, c'est les raisons derrière, 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 derrière l'invasion d'Ukraine, Ukraine, c'est pas très clair. À mon avis, ça se base sur, sur quand même des, des logiques de... qui sont a, a amenées à disparaître. Je sais pas ce qui, ce qui motive Poutine, mais je pense qu'il y a des, des logiques de... qui sont vachement liées à des, des façons de faire qui sont, qui sont en train de disparaître mmh. de conquête de territoire, de Le culte de la violence, etc. C'est Observe, on observe déjà que ça, ça, chez les nouvelles générations, ça disparaît. On est en train de comprendre quels sont les mécanismes dans notre cerveau qui, qui nous font... qui nous donnent envie de dominer les autres, etc. pour certaines personnes. Mais ça, il y a... C est, c est... Le fait de le savoir et puis après d'agir de... <rire> dessus, c'est encore un autre sujet. Là, Il y a un, un des philosophes qui, moi, m'a le plus euh, influencé, c'était Henri Laborit. je sais pas si tu connais. Ça date déjà des années 70 et Il parle déjà de cette, cette malédiction qui fait en fait on est des êtres qui, qui et de manière, enfin l'évolution nous a nous a donné cette envie en fait, de, de dominer l'autre, de l'agressivité, c'est une, une sorte de composante de, de surtout chez les hommes en fait de chez les mâles de, de du, du cerveau en fait de, de nos comportements et euh, donc au moins, en être conscient, déjà, c'est une bonne chose, je pense. Hmm. Et euh, pour finir aussi, je, pourrais, je pense que, que l'éducation, c'est important. Je ne suis pas pour, pour dire que, que la technique peut tout résoudre. Je pense qu'il que, euh, y a un livre super bien de Kevin Lalonde qui s'appelle euh, 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 La Symphonie inachevée de Darwin. Il parle du fait que la culture, c'est hyper important, y compris pour notre propre biologie, la culture a influencé notre biologie. À partir du moment, par exemple, où on a cuit les aliments, ça a complètement changé la forme de notre mâchoire, etc., notre corps, enfin... Et en fait, ce jeu en fait, de la culture et, la, et, la, et de la biologie, ben... Enfin, la, la, la culture, il ne faut pas la sous-estimer, quoi. Il euh, y a pas mal de gens un peu technophiles qui disent « Ouais, tout est biologie, euh, de toute façon les hommes c'est violent, on ne pourra rien y faire, etc. » Enfin, moi, je suis pas d'accord, je pense qu'il y a des... Être conscient de quelque chose, déjà, ça, ça lance une sorte de, de mécanisme euh... cérébral plus global où, en fait, on, on peut améliorer les choses, quoi. on peut agir, en fait, sur, sur soi-même.
2: C'est euh... enfin,
1: Un peu le principe des, des psycho... psychothérapies, quoi. Ouais. Prendre conscience d'un problème, et puis après, euh... on, a quand même, euh... on a quand même cette... Euh... Cette possibilité.
0: Et puis, euh, si justement, tu devais t'imaginer comme ça une sorte de futur, justement, que tu considérerais comme euh, extrêmement euh, utopique, finalement, euh, qu quel serait ton modèle de société idéale, à quelque part
1: euh, j'aime pas, pas trop. Euh, j'aime pas trop les, les, les utopies ou les modèles euh, comme ça. Je pense que, alors, effectivement, comme je suis urbaniste, souvent, je réfléchis à la ville, enfin, le boulot des, des urbanistes, c'est un peu de vendre une sorte de vision de la ville idéale ou de, de la société, parce que la ville, c'est quand même le support principal physique de la société, euh, même si je pense qu'en fait, une même ville peut être utilisée et euh, pro produire des choses Radicalement différentes selon la société qu'il qui habite. Il euh, n'y a pas de, par exemple, de bonnes. Je ne crois pas du tout aux au au, au villes qui résoudraient la violence, par exemple. Enfin, je ne crois pas du tout à, à ce genre de choses. Euh, en revanche, euh, pour ma part, je pense que je suis assez en faveur, quand même, de la, euh, du passage de l'humanité à un support numérique. Si on se passe sur support euh, non biologique, ça nous offre, compl ça nous offre complètement d'autres univers en fait. à partir du moment où on crée nous-mêmes nos univers, on n'a même pas besoin d'aller dans l'espace, on n'a même pas besoin de construire telle ou telle chose, tout sera en fait... Euh, le champ des possibles est infini quoi. et On ne verra même pas la différence que je disais par rapport au, aux signaux que, que, que le cerveau récupère de l'environnement, on ne verra pas la différence en fait avec le, avec le monde réel. Du coup moi je vois plutôt ça dans le sens où on aura cette capacité à, à créer des mondes idéaux euh, à la demande. quoi Presque limite, pers chaque personne aura son monde, euh, enfin, vivra dans sa propre réalité. On ne sera pas obligé de partager la même réalité. Après, on pourra continuer à communiquer. Mais on aura des filtres, peut-être, qui feront que... que je Là, je réfléchis tout, j'en sais rien, mais... Qu'on qu aura tu vois, un rapport à la réalité qui n'a rien à voir. Et un rapport à... À la, au monde idéal, en fait, qui, qui est déjà un peu le cas, en fait. On remarque que le virtuel, quand on interagit, euh, on choisit un peu nous-mêmes nos avatars, etc. On influe déjà sur ce, sur ce monde de manière beaucoup plus profonde et puissante qu'avant. Qu mmh. euh, donc voilà. Et effectivement, et aussi, bon, globalement, je suis pour euh, que les gens soient plus... Euh, plus empathique et plus euh, plus sympa <rire> euh... ouais j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les, les jeux de domination etc les choses de je sais vraiment euh, ça nous amène vraiment dans le mur quoi mm. mais euh, mais peut-être que dans un monde je te dis ça mais peut-être que dans un monde virtuel où euh, ou si c'est amusant, tu peux jouer à Call of Duty désinguer des gens euh... toute la journée. Euh... C'est déjà d'ailleurs ce qui se passe en fait. Euh... Bah si ça t'amuse, euh... pourquoi pas quoi. Donc, euh... mais dans le monde en fait réel des interactions entre cerveaux euh, conscient, ça serait pas mal de... de séparer les deux quoi, de de, de... de ne pas faire du mal euh, aux autres en voulant euh, se faire du bien à soi quoi. Pas vouloir faire du Call of Duty dans la vraie vie. <rire> voilà. Et il y a eu ce sujet Je ne sais pas si tu étais... à l'époque qu'il y avait une tuerie hein, aux états unis comme, comme euh, il y en a souvent, mais... Et mmh. on avait dit, ah, c'est les jeux vidéo. C'était Columbine. Et il y avait un gros débat sur est-ce que les jeux vidéo... Et on a un peu le même débat avec la pornographie aujourd'hui, c'est est-ce que... Euh, est-ce que le porno, en fait... Euh, les jeux vidéo créent de la violence ou créent de la enfin, euh, des situations, euh, on va dire, euh, nocives. Ou alors au contraire, c'est une sorte de défouloir. Euh, moi je me souviens que j'ai... Ça m'est arrivé de jouer à des jeux de voiture, par exemple, quand j'étais ado, à Porsche Challenge ou des trucs comme ça. Bah, tu fonces, tu fais n'importe quoi. Mais dans la vraie vie, je, 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 conduis, euh, je conduis à deux à l'heure, ou de manière générale, j'aime pas conduire. Je pense quand même qu'on peut dissocier les deux. Après, il y a peut-être des gens qui ont du mal, qui peuvent aussi être addicts à des jeux, etc. C'est un sujet qui est, qui est un peu compliqué, mais, euh, mais dans l'ensemble, je pense que ça, 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 ça nourrit pas du tout, enfin, voilà, de, de jouer à des jeux violents, ça, ça nourrit pas la violence dans le reste de la société. Je pense pas non plus que c'est la canalise, je pense que c'est indépendant.
0: Ok, ouais. Et puis, euh, finalement, si euh, tu étais euh, comme ça de, sur une scène avec euh, un micro dans la main et que tu avais comme ça l'humanité entière qui, qui te regarderait, que tu pourrais leur passer euh, un message ou quelque chose C'est ça exactement, le Futuralogue Podcast euh, égale l'humanité.
1: Bah, en plus, maintenant, il y a des euh, questions. Qu'est-ce que leur dirais, du coup ouais. euh... De... de d'apprendre et d'augmenter leurs connaissances. C'est un peu bidon, mais...
0: Et puis, euh, à quoi euh, pourquoi justement t'attaches de l'importance à apprendre et
1: augmenter les connaissances Parce que je pense que ça, ça résout plein, plein de problèmes, plein de peurs, plein de blocages qui nous empêchent en fait, d'aller bien. Il et de, et de... Y, y, y a pas mal de... de... De vieux proverbes un peu un peu moisis sur la, le fait que la connaissance euh, c'est mauvais, ça nous ça nous ça nous amène en fait euh, à devenir à perdre contact avec la réalité ou ce genre de choses. Mmh. En fait, je pense pas. Je pense que la, la connaissance en général, ça nous, même si parfois c'est dur en fait, on, on se prend dans la tronche, c'est toujours qu'on n'a pas envie de savoir. Euh, bah, malgré tout sur le long terme, je pense que ça. Ça me permet de, de faire la paix avec ça et d'être plus... Euh, d'aller mieux, quoi, tout, tout simplement. De, de faire des... d'être plus intelligent, de faire des... collectivement, de faire des, de, de prendre des meilleures... des meilleures... Euh, décisions. Donc c'est mmh. positif, quoi. Fantastique. Merci Emmanuel. Euh, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté le Futurlog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux du demain.